0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 97. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on podcast-taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia Podcastin verkkokauppa. Tuskailetko Instagramin kanssa, onko julkaisujen miettiminen ja työstäminen pakkopullaa? Mitä tarkoittaa strategisuus Instagramissa? Mun inspiroiva Instagram-verkkokurssi on julkaistu, ja sä oot enemmän kuin tervetullut mukaan. Tällä kurssilla sukelletaan vuorovaikutuksen ja välittämisen maailmaan, viitataan piutpaut täydellisyydelle. Tällä kurssilla etsitään sun oma ääni ja laitetaan se käyttöön. Kurssi sisältää harjoituksia, joilla hahmotat sun yrityksen ydinviestin ja löydät ne teemat, joiden avulla kerrot sun bisneksestä Instassa. Heiluta heipät someahdistukselle, inspiroidu IGstä. Löydät kurssin tämän jakson jaksomuistiinpanoista tai osoitteesta luovia.teachable.com. Tuntuuko sustaa siltä, että käytät ihan liikaa aikaa sisällöntuotantoon? Ehkä pohdit tuntikausia Instagram-julkaisua tai mietit, mitä ihmettä postaisi tänään Facebookiin. Jos kursori tikittää tyhjällä näytöllä ja koet, kuinka aika vaan karkaa, eikä mitään konkreettista synny tähän jakso on sua varten. Mä jaan kahdeksan vinkkiä tehokkaampaan sisällöntuotantoon, sillä mä uskon, että sulla taidealan yrittäjä on muutakin tekemistä kuin turhautua sisällöntuotannon äärellä. Tervetuloa Luovia podcastiin! Mulla on ollut viime viikkoina tosi vaikeaa pitää kaikki langat käsissäni. Osittain siihen varmasti vaikuttaa koronapandemian aikaansaama levottomuus. Koko ajan on vähän paha olla ja epätietoisuus aiheuttaa vastustusta. On ollut vaikea pysyä suunnitelmissa ja tehdä uusia planeja. On ollut vaikea löytää mitään merkityksellistä sanottavaa, mikä ei liittyisi koronaan. On ollut vaikea tarttua tuumasta toimeen, kun päivät kotosalla alkaa muistuttaa toisiaan. Ja silti mä tiedän, että töitä on tehtävä. Niitä on saatava eteenpäin, vaikka usein miten mä oonkin vastuussa vain yritykselleni eli itselleni. Kaikista pahiten on kärsinyt mun sosiaalisen median julkaisut. Tällä hetkellä mulla ei ole tuotano asiakkaita, joten mä en osaa sanoa, olisiko mä nähnyt laatuvaihtelua myös muille tehdyssä sisällössä, mutta ainakin mun oma sisältö on mennyt toisinaan siitä, missä aita on matalin. Ja mä ymmärrän. Se on ihan ok. Poikkeustilassa on sallittava myös itselleen poikkeuksia. Vaikka mä oon kokenut paljon henkistä vastustusta ja työ on mä oon saanut asioita myös etenemään. Tästä mä muissankin taputtaa itseäni olalle. Kovalla työllä rakennetut rutiinit Saattavat natista liitoksissaan, mutta ne ei petä. Rutiineissa roikun, vaikka mikä tulisi, vaikka pandemia pyyhältäisi yli Suomen, ja sehän pyyhältää. Niin kauan kun mä pysyn itse terveenä, mä kaivan mun suunnitelmat esiin ja mä ryhdyn hommiin ja mä saan jotain aikaiseksi. Mä mietin vähemmän, teen enemmän. Siinä suunnitelman taika. Mä oon tehnyt viime aikoina paljon sparrauksia nimenomaan sisällöntuotantoon liittyen ja huomannut, että vastaavia vaikeuksia on muillakin. Osalla vaikeudet ei liity mitenkään koronaan, vaan oikeastaan just siihen, että ei ole mitään rutiineita. Tässä hetkessä monella haasteita tuottaa etäkoulussa olevat lapset, puolisot, uusi työympäristö, uusi arki. Ainakaan mulla ei ole yhtään sen enempää aikaa vain olla kuin ennenkään. Mä oon itse asiassa että kenellä on enemmän aikaa. Siksi mä tein tämän jakson, koska mä uskon, että tämän jakson vinkit auttaa sua tässä uudessa tilanteessa, mutta ne auttaa myös tämän jälkeen. Siinä, missä korona on väliaikaista, niin ystäväni sisällöntuotanto on ja pysyy. Mieti siis, saisitko tästä jaksosta itsellesi työvälineitä rutiineiden rakentamiseen? Mä oon puhunut aiheesta paljon, mä en aio heti lopettaa, mä oon rutiineissa aika hyvä, Rutiinit pelastaa nimittäin juuri silloin, kun maailma ympärillä muuttuu. Ne pelastaa ennen kaikkea siksi, että meidän ei tarvitse miettiä, mitä tehdä seuraavaksi, tai meidän tarvitse odottaa inspiraatiota, me vaan tehdään, saadaan asioita aikaiseksi. Rutiinit pelastaa myös siksi, että kohdattuamme jotain, joka heittää meidät sivuraiteille, vaikkapa sairastamaan koronan. Me päästään nopeammin takaisin kelkkaan, kun me voidaan tarttua olemassa oleviin suunnitelmiin ja rutiineihin. Musta tuntuu rutiineita miettiessäni myös siltä, että ne etäännyttää sopivasti. Tästäkin mä oon puhunut paljon. Kun meillä on rutiineita eri asioihin liittyen, on omat tunteet helpompi ulkoistaa työasioista. Kun rutiinilla tuotan sisältöä, kun mä teen sen suunnitelmallisesti, en ehkä turhaudu ihan niin helposti. Kun joku julkaisu saakin vaan 36 tykkäystä 136 sijaan, mä uskalla jättää sen omaan arvonsa ja mennä eteenpäin. Sillä arvioinnin aika tulee siinä suunnitelmassa ja siinä rutiinissa vasta myöhemmin. Itse asiassa mä ajattelen, että rutiini on paljon tärkeämpi kuin suunnitelma. Tai no, Ainakin jonkun verran tärkeämpi kuin suunnitelma, sillä ilman rutiineita suunnitelmat on vaikeampi ajaa käytäntöön. Jos sä oot tottunut julkaisemaan sun Facebook-sivulla tai Instassa kerran päivässä, vaan jotain, ihan mitä vaan, sun on paljon helpompi ryhtyä julkaisemaan suunnitelman mukaista sisältöä. Rutiini on sängyn joka päivä, yhden Insta-julkaisun, vaikka ilman kuvatekstiä, julkaiseminen joka päivä. Se on sähköpostien katsominen vain kahdesti päivässä 30 sijaan. Se on jotain, mitä sä toistat. Joskushan me oikein taistellaan rutiineita vastaan, mutta loppujen lopuksi ne tuo meille aika hyvän olon. Mutta strategisia tavoitteita rutiinilla et tavoita. Et itsessään sillä rutiinilla tavoita. Toki näkyvyys saattaa nousta, ja se tyyppi, joka nousee kerta toisensa jälkeen ja postaa kerta toisensa jälkeen, se muistetaan, se huomataan. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa tätä jaksoa kuunnellessa se, että rutiini ei ole sama asia kuin suunnitelma. Se ei ole sama asia kuin strategia. Mulla on paljon hyviä rutiineita, ja paljon huonoja rutiineita, eli tapoja. Kaikki ei vie mun bisnestä eteenpäin. Mutta kun mä vien niiden rutiineiden avulla ne omat suunnitelmat täytäntöön, sen strategian täytäntöön, niin silloin mä pääsen eteenpäin. Nyt kun me lähdetään katsomaan, millaisia vinkkejä mulla on sisällöntuotannon tehostamiseksi, on hyvä muistaa taas se soveltamisen taika. Mieti, miten asiat X, Y, Z, mitä tässä jaksossa käsittelen, toimii sun bisneksessä. Lähdetään ylätasolta kohti maanpintaa, puhutaan ensin kokonaisuuksista. Ihan eka vinkki on pikkasen ristiriitainen, mutta mä haluan nostaa tämän ihan E2 esiin, sillä tämän kyseisen vinkin suunnitelmallinen toteuttaminen itse asiassa vie aluksi enemmän resursseja, ja se ei välttämättä tunnu niin tehokkaalta, nimittäin vanhakunnon alusta uskollisuus. Alusta-uskollisuudella tarkoitetaan siis sitä, että sä huomioit kyseisellä alustalla olevan kohderyhmän lisäksi sen, miten kyseinen alusta toimii. Kun sä opit, millainen sisältö kullakin alustalla toimii sun kohdalla, sä autat itseäsi toistaa tätä sisältöä kerta toisensa jälkeen. Kun sulla on mielessä, että toi FB-porukka tykkää tästä, sä käännät aivot ihan eri moodiin kuin luodessa sisältöä Instaan. Instassa ne tykkääkin ihan jostain muusta, ja sinne sä luot oman matskun. Mulla alustauskollisuus on ollut ihan selvästi yksi niistä menestystekijöistä, joita mä pystyn pointtaa, kun mä mietin omaa tehokkuuttani sisällön tuottajana. Kun mä tiedän näin vuosien jälkeen, kun mä tiedän, mistä mun FB-jengi innostuu, mä voin luoda heille just oikeanlaista sisältöä, Joskus tulee huti. Totta kai, kaikilla tulee joskus huti. Mutta kun mä tiedän saman mun kaikkien somekanavien osalta, mä onnistun pitää fokuksen kirkkaina. Mulla on tullut tavaksi olla todella rehellinen tässä podcastissa, joten mä en todellakaan sano, että mä loisin jokaiseen kanavaan prosenttisesti eri sisältöä. Mulla ei ole valitettavasti siihen resursseja, mutta mä pyrin siihen, että mun somessa vain aniharvoin harvoin tapahtuu niin, että ihminen kokee olevansa sivuroolissa nähdessään mun julkaisun. Eli koska mulle se läsnäolo on arvo sinänsä, mä haluan aina pyrkiä siihen, että mun seuraajat kokee mun olevan läsnä sillä kyseisellä alustalla, jossa he sen sisällön näkee, jotta he ei näkisi sisältöä, joka on selkeästi luotu vaikka Instagramiin, Facebookissa. He ei näkisi mitään at-merkkejä, he ei näkisi hashtageja, he ei näkisi mitään tekstiä, missä todetaan, että linkki löytyy profiilista, kun ei se Facebookissa löydy mistään profiilista. Mä ymmärrän, että nämä asiat helpottaa omaa arkea ja nopeuttaa tuotantoa, mutta se on oikeasti minuutti lisätyä aikaa- kun sä poistat sieltä ne ähm, Facebookin sopimattomat merkit ja jaat sen sieltä Instagramista uudestaan. Alustauskollisuuteen liittyy tosi paljon kaikenlaista, mutta ennen kaikkea mä rohkaisen miettimään, millaisen tunnelman sä haluat luoda kussakin palvelussa. Facebookissa mun naniannette sivun tykkäjät on selvästi yhtenäisempi engi kuin mun IG-tilin porukka. Tämä ei tarkoita sitä, että Facebook-sivulla olisi automaattisesti parempi meininki, mutta se tarkoittaa sitä, että siellä menestyy erilaiset julkaisut. Näin korona-aikaan mä oon kysellyt ihmisiltä, mistä he on kiitollisia. Facebookissa kommentteja tulee verrattain paljon, ja mä tiedän, että Instagramissa niitä ei välttämättä tällaiseen samantyyppiseen julkaisuun tulisi ainuttakaan. Se voit toki miettiä sisältöä tehdessä niin, että sä sitä sisältöä kaikkiin kanaviin sopivaksi, mutta... Siitä saattaa tulla vähän hajutonta ja mautonta. Meidän laatu edellä luovun mieluummin määrällisissä tavoitteista tai ainakin madalla niiden rimaa. Jos tämä tarkoittaa sitä, että sä ehdit tehdä vaan yhden julkaisun viikossa sun eri somekanaviin, niin se ei haittaa. Mä tekisin ehdottomasti niin. Mä menisin laatu edellä. Huomioisin kunkin alustan omat seuraajat. Kun sä lähet miettimään alustauskollista sisältöä, tee ensin analyysi sun yleisöstä kullakin alustalla. Käytä sitä statistiikkaa apuna, mitä sä saat sieltä kustakin palvelusta. Jos saat esimerkiksi lasten ja nuorten kitaransoiton opettaja, jonka seuraajat on Facebookissa lähinnä oppilaiden vanhempia, ja Instassa itse oppilaita, on selvää, että näitä ihmisiä kiinnostaa erilaiset asiat. Facebookissa sä voit painottaa pedagogista osaamista, kertoa sun työstä, kertoa susta itsestä, sitä luottamussuhdetta, ja sit sä voit julkaista jotain viihteellisiäkin juttuja. Fokuksena on oppilaiden vanhemmat. Instassa sä voit tehdä vaikka IGTV-sarjan, jossa sä pidät kitarkoulua, tehdä IG-livejä, joissa sä soitat toivebiisejä. TikTokissa maailman rajana, siellä sä voit hauskuttaa sun oppilaita, heidän kavereita tekemällä mitä ihmeellisimpia videoita. Ja kun sä otat tällaisen sisällöntuotannon mallin haltuun, eli muistat sen alusta uskollisuuden, sä alat huomaamaan sen, että sä keksit vaivattomammin ideoita eri kanaviin kuin että sä miettisit, mikä toimisi kaikissa. Sen tulee väistämättäkin tietty semmoinen strateginen ote, kun sä mietit että miten tällä alustalla mä vien näiden julkaisujen avulla tätä mun juttua eteenpäin. Miten mä tuon se mun ydinviestin, se mun fokuksen näkyviin. Ja koska kaikki tämä alusta uskollisuus vie aluksi enemmän aikaa, sun kannattaa tehdä suunnitelma. Ja se on meidän toka tehostusvinkki tehokkaammin luot sisältöä sosiaalisen median kanaviin tai oikeastaan siis kaikille alustoille, blogiin myös, kun sulla on joku suunnitelma. Eihän mikään ole siis niin tylsää kuin suunnitelman tekeminen. Siis mä inhoan itse suunnitelman tekemisiä. Siis suunnitelman tekeminen on maailman kuivinta hommaa. Nyt mä oon sen sanonut. Sen jälkeen äh, tylsintä on suunnitelmassa pysyminen, ja sen jälkeen äh, suunnitelman tehokkuuden mittaaminen. Kunnes, niin, tylsyys lakkaa jossain vaiheessa. Tylsyys lakkaa siinä vaiheessa, kun näistä asioista on tullut rutiini. Kun sä ootkin tehnyt 5, 10, 15 kuukausisuunnitelmaa sun sosiaaliseen mediaan, se ei olekaan enää tylsää, vaan se on työtä. Kun siitä tulee rutiini, sä et enää mieti ja murehdi alunkaan, kankeutta. Sulle ei ole sitä vastustusta, että äh, ei mua nyt huvittaisi tehdä. Koska sä saat sitä positiivista feedbackia siitä itse tekemisestä. Sä pääset eteenpäin, sä näet kuinka hyvin sä alat hahmottaa sun sisältöä. Sä tiedät, että okei, nyt mä oon kokeillut ja testaillut tässä kuussa tän tyyppisiä julkaisuja. Ne ei toimi, mä en tee niitä. Sen sijaan mä katson, että okei mun... Instagramissa mun näistä kaikista julkaisuista viisi suosituinta oli nämä. No, mä toistan niitä tässä kuussa. Tuossa mun Instagram-kurssilla, jonka mainoksensa kuulit jakson aluksiin, puhutaan suunnitelmista, strategisuudesta, teemoista. Mikään ei ole auttanut mua niin paljon järkeistämään mun omaa tekemistä sosiaalisen median kanavissa kuin se, että mä päätän, mistä aiheista tämä mun yhden naisen bisnes puhuu. Tosi useasti mä törmään siihen, että yrittäjät puskee eteenpäin, jakaa tosi paljon, tekee stooria, julkaisua, videota, mutta se koko ydinviesti hautautuu sinne sirpaleisen sisällön alle. Jossain vaiheessa tulee stoppi, kun huomataan, että ei oman oma bisnes etenekään. Lopulta pyörittää samaa settiä vuodesta toiseen. näinen tekeminen on mulle itselleni tosi tuttua. Mä sain itseni tästä kiinni viime vuonna. Mä tajusin, että mä oon viimeiset kolme vuotta keskittynyt niin tiiviisti luovia podcastiin, että mun oma ammatillinen kehitys valokuvaajana on jäänyt kaiken jalkoihin. Silloin syntyi mun brändiuudistus, joka on ollut kaikista raikkain tuulahdus mun työhön menneen puolen vuoden aikana. Ja nyt mulla on taas selkeä strategia kaikille kolmelle brändille, valokuvaukselle, muotokuvauksen ja katukuvauksen osalta – kuin myös tälle podcastille. Mutta se näennäisen tekemisen kierre pitää pysäyttää. Se, että sä jaat paljon kaikkea sun omaa arkea, kun sä siellä lenkillä koirien kanssa ja nyt sä vähän teet tässä töitä ja nyt on kuvaus tuolla ja nyt on tätä ja tota ja podcastia ja ää, miljoonaa muuta asiaa. Se ei kerro mistään mitään, jos ei sulla ole tavoitteita sille tekemiselle. Mä väitän, että jokainen taidealan yrittäjä hyötyy kierrätettävistä teemoista. Jokainen meistä hyötyy siitä, että voi maanantajaa mun ratoksi kaivaa esiin sen dokumentin, jossa se oma somesuunnitelma on. Jokainen hyötyy siitä, ettei tarvitse miettiä, mikä aihe tänään kiinnostaisi seuraajia tai itseä. Päätä siis, mistä sä puhut. Päätä sun teemat, pysyn niissä. Koska mulla on... Tuoreessa muississa mun kaikista uusin somestrategia, Mä kerron sulle siihen liittyvistä teemoista, koska esimerkkien kauttahan me päästään kiin myös omassa yritystoiminnassa. Eli kyseessä on mun brändiuudistuksen myötä luotu Instagram tili And Her Family, joka keskittyy puhtaasti mun työhön työhönkoiramuotokuvaajana. Erityisesti valokuvaajille tuntuu olevan vaikeeta se omasta työstä puhuminen sanoin, joten saatte nyt pienen extraavun tämän mun esimerkin myötä. Mun tili on siis ihan bränikkä. Siellä on vaan muutama julkaisu. Koko tilin lanseraus meni ihan mönkään. Taas, pakko tunnustaa, meni mönkään. Mulla loppu resurssit ja aika, ja mä päätin keskittyä Facebookiin, jossa on valmis tuhansien ihmisten yhteisö. Ja mun facebook sivu Nani on, on ollut olemassa kymmenen vuotta ja mä saan edelleen sen kautta varmaan puolet uusista asiakkaista. Se oli ihan selkeä, että kun mun pitää priorisoida, niin totta kai mä priorisoin sen. Se on myös aikanaan silloin kymmenen vuotta sitten perustettu palvelee nimenomaan mun koira-muotokuvausta ja se oli hurjan helppo taas liittää siihen, siihen juttuun ja vaikka paljon muutoksia tulee vielä tapahtumaan, mutta... Mutta se oli aika looginen Looginen juttu. Totta kai harmitti, että vaan yksinkertaisesti resurssit loppu uuden Instagram-tilin kanssa. Mutta mun uuden IG-tilin on tarkoitus palvella hieman samantyyppistä porukkaa, mutta painopisteenä on nyt KV-markkinat, kansainväliset markkinat. Facebook-julkaisut mä teen... Brändiudistuksen myötä kahdella kielellä, koska Facebook mahdollistaa sen tosi hienosti. Eli mä kirjoitan ensin suomeksi, sitten mä valitsen kirjoit toisella kielellä englanti ja sitten mä muokkaan sen enkkutekstin siihen mun enkkuääneen sopivaksi. Instagram tili on pelkästään englanniksi. Kun mä mietin, mitä asioita mä tuun tällä tilillä käsittelemään, oli ensimmäinen teema selkeä. Se on minä kuvaajana. Koska Mä en myy pelkkää kuvausta, vaan totta kai mä myyn sen kokemuksen mun kanssa. Koska tili on portfoliopohjainen, kuten useilla valokuvailla on, asiakastyöt sellaisena ei ole kovin kantava teema, koska siellä niitä tulee olemaan hirveästi. Sen sijaan toiseksi teemaksi, eli eka teema oli siis se minä kuvaajana, toiseksi teemaksi mä valitsin kuvat, joissa koira katsoo kameraan. Se on mun tyyli ja niitä kuvia multa pyydetään vuodesta toiseen. Mun kolmas teema on kuvaustreenit. Nämä sopii sekä mun asiakkaille että muille kuvaajille. Mä tiedän, että mun seuraajissa on paljon valokuvaajia ja mun asiakkaissa on myös paljon valokuvaajia tai valokuvauksen harrastajia. Neljäs teemoista on puhe taiteesta. Eli mä kerron, mitkä asiat inspiroi minua taiteilijana, valokuvaajana. Näin mä ohjaan etenkin mun tulevia asiakkaita oikeiseen mielentilaan, minua miellyttävien miljöö- ja valovalintojen äärelle. Lisäksi tämä neljäs teema syntyy oikeastaan siitä, että brändiuudistuksen myötä mun sivuilla lukee, että mä oon Fine Art-valokuvaaja. Ja Fine Art ei ole mikään tietty tyyli. Se ei todellakaan tarkoita sitä, että nyt tämä kuva on Fine Art ja tämä kuva ei ole, vaan se tarkoittaa sitä, että kun mä teen mun mä valokuvaa, mä teen mun työtä, Mä kuvaan valokuvauksen itsensä vuoksi. Mulle se tarkoittaa, sitä. se tarkoittaa sitä, että esteettinen arvo on mulle numero uno. Asiakkaan täytyy olla tyytyväinen kuviinsa, mutta mä haluan korostaa tästä eteenpäin työssäni sitä, että mä valokuvaan, koska mä rakastan valokuvausta ja mun ääni tulee esiin valokuvauksessa ja valokuvan kautta. Tulkitsen sillä tavalla maailmaa, mä puhun sillä tavalla mun arvoista. Fine art ei tarkoita sitä, että sä otat jonkun vähän taiteellisemman kuvan. No niin, mistä tämmöinen tuli tämmönen pitkä palopuhe tähän väliin? Okei, sen jälkeen viides teema on kaverikuvat. Eli ne kuvat, joissa on mukana ihminen. Mä halun vähentää niiden kuvien määrää, joissa on mukana koira, ja mä haluan lisätä niiden kuvien määrää, joissa on mukana ihminen. Saatko kiinni ideasta? Eli tällä hetkellä mun kuvauksiin tullaan, kun halutaan koira mukaan perhekuviin, mutta mä haluan kääntää kelkan siten, että kuvauksissa pääosassa on aina koira. Ja lisäksi voidaan kuvata myös ihmisiä. Lisäksi voidaan kuvata se perhe. Teemat pitää aina huolen siitä, että sisällöntuotanto on tavoitteellista, eli mulla täytyy olla joku syy, miksi mä valitsen jonkun teeman. No joo, kuudes teema on mun omat koirat, eli mä haluun ehdottomasti profiloitua myös koiraharrastajana. Se on kuitenkin se suurin syy siihen, miksi mä oon mun ammatissa niin hyvä. Mä ymmärrän koirien käytöstä, se mun luontaisen kiinnostuksen ja harrastuneisuuteni vuoksi. Seitsemäs teema on sellainen, jota mä suosittelen sullekin, eli useimmiten kysyttyihin kysymyksiin vastaaminen. Tämä teema on tosi helppo toteuttaa, se pitää kasassa, se on suoraa palvelua sun asiakkaillesi. Viidestä seitsemän teemaa on mulle yleensä sopiva määrä sekä omissa että muun sisällön tuotannon asiakkaiden kanavissa, sillä mä koen, että silloin se fokus pysyy tarpeeksi tiiviinä. Vaikka portfolio-tileillä visuaalisuus on ykkösroolissa, on selvää, että ilman sanoja kukaan ei voi tietää, mitä mä ajattelen. Siksi mä panostan myös tällä mun uudella tilillä teksteihin. Koska mä en tunne vielä mun uuden IG-tilin seuraajia niin hyvin, että mä voisin tehdä mitään yleistyksiä, mä testaan paljon. Vanhalla IG-tilillä mä tiedän ihmisten käyttäytymisestä, mä tiedän mitä he odottaa minulta, koska mä oon tehnyt niitä suunnitelmia kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä. Uusi vaatii aina testausta, testausta, testausta. Mieti siis mitkä olis sun vastaavat teemat ja kierrätä niitä sun suunnitelmassa. Teemat on superapu myös alusta uskollisuutta silmällä pitäen. Eri teemat toimii nimittäin eri tavoin eri kanavissa, mutta sä voit pitää suunnilleen samat teemat jokaisessa kanavassa. Ja mä voin vakuuttaa, että temaattisuus toimii loistavasti. Teemoista päästään kolmanteen vinkkiin, joka on toisto. Et muuten ikinä usko, miten paljon hyvää matskua menee toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Tämän jakson asiat maan esittänyt eri tavoin muissa jaksoissa, ja silti mä uskon, että aika moni saa tästäkin itselleen jotain vähintäänkin muistutusta. Yksi mun ehdottomista kärjistä on sisällön tuotannon vinkit taidealan yrittäjälle. Joten mä toistan, 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 toistan. Näitä samoja juttuja eri sanoin niin kauan, että jokainen on kuullut mun asian. Toista säkin. Sitä sun omaa juttu Niin kauan, että sua alkaa hävettämään. Onko sun koskaan käynyt niin, että yhtäkkiä sä hokaat, että sä et ole pitkään aikaa nähnyt sen ja sen julkaisuja, että tai mihin on kadonnut tänne tämän tarinat. Mulla käy näin yhtenään. Sitten mä menen erikseen katsoa tämän algoritmien kadottaman henkilöjulkaisut ja mä yritän tykätä ja kommentoida raivosasti niitä, jotta some voima tajuaisi mun haluavan nähdä niitä jatkossakin. Se, että joku meidän julkaisu saa älyttömän suosion, ei tarkoita sitä, että kaikki on nyt nähnyt sen. Ja jos se ei tarkoita sitä, että kaikki on nyt nähnyt sen, niin miksi ihmeessä me tehdään kertakäyttöisiä julkaisuja, vaikka me voitaisiin kierrättää niitä eri sanoin useaan otteeseen ja kirkastaa sitä meidän viestiä. Todellisilla asiantuntijoilla ei ole montaa viestiä. Todellisilla asiantuntijoilla on muutama asia, joita he kierrättää. Tätä mä käsittelin jo erikoistumisesta puhuessani jaksossa 90, joten kuuntele se jakso, jos tuntuu, että haluut päästä tähän enemmän kiinni. Kun sä päätät sun teemat, mieti miten sä jaottelet sun sisällön näiden teemojen alle siten, että sä löydät kaiken jatkossakin, siis ihan fyysisesti, että sä löydät siitä sun suunnitelmasta äh, nämä asiat. Jos sä vaikka päätät esitellä viisi erilaista tapaa tehdä kitaraläksyt, sä voit kuukauden kuluttua esitellä jonkun näistä tavoista yksityiskohtaisemmin ja kolmen kuukauden kuluttua kertoo, miten sä itse teit lapsena soittoläksyt ja puolen vuoden päästä jaatkin nämä viisi tapaa uudestaan eri sanoin. Älä tee kertakäyt Kierrättämällä sisältöä sä löydät myös sun fokuksen ja sä opit puhua siitä useammalla eri tavalla. Tässä parasta on myös se, että sä tuut varmemmaksi puhuessa siitä sun omasta työstä ja sun kielellinen mukavuusalue kasvaa. Sä opit tarkastelemaan asioita eri näkökulmista, jolloin sä tavoitat myös yhä enemmän ihmisiä. Toinen tykkää äidistä, toinen tyttärestä, toinen pitää siis siitä, kun sä sanot asiat näin, ja toinen tykkää siitä, kun sä asettelet sanasi toisin. Mä sain just viime viikolla yhteydenoton, jossa multa pyöttiin viestinnän palveluita ja kerroin viestiin vastatestani, että meikäläinen on tämmöinen kierrättäjä. Että mä säästän sun aikaa, mä säästän omaa aikaani, mä säästän sun kukkaroa, mä säästän, no... Valitettavasti myös omaa kukkaraani. siinä, että mä kierrätän samaa materiaalia. Mä ajattelen, että se on hyvää asiakaspalvelua. Tämä tarkoittaa sitä, että mä saan yhdestä sisällöstä useita eri julkaisuja eri kanaviin. Otetaan vaikka esimerkiksi tämän jakson käsikirjoitus. Tekemällä ison kokonaisuuden huolellisesti mä mahdollistan sen, että mä voin myöhemmin irrottaa tästä sisällöstä Instagram-julkaisuja, Facebook-julkaisuja, LinkedIn-julkaisuja. Täältä löytyy mahdollisesti lauseita twiiteiksi. Blogipostausten kanssa voi toimia ihan samalla tavalla. Tai jos kirjoittaa LinkedIniin vaikka jonkun isomman artikkelin, niin sieltä voi tehdä myöhemmin niitä nostoja, vaikka Instagram-tarinoihin. Huolehtii vaan siitä, että jälleen kerran uskollisuus säilyy. Jos saat irrallisia lauseita, ne niin voi toimia tosi hyvin twiitteinä. Tee siis huolellisesti se sun isotöisin juttu, ja sit sä irrotat sieltä sitä materiaalia. Näin sun viesti on läpileikkaavasti sama kaikkialla. Vaikka sulla on vähän erityyppiset seuraajat eri kanavissa, niin se sun yritystoiminnan viesti pysyy silti läpileikkaavasti samana, ja sä säästät omaa aikaasi ja oot paljon tehokkaampi. Mulla oli vaikeuksia päättää, kumman vinkeistä mä laitan neloseksi, kumman vitoseksi, niin hyvin molemmat sopii ton kolmannen jatkoksi. Mut kuitenkin sit neljänneks mä päätin nostaa inspiraation, tai siis sen, että lopettaisit nyt sen inspiraation odottamisen. Koronan aikaan ei muuten ole paljon täällä inspistä näkynyt, veikkaan, että en saanu saanut hirveesti juttuja aikaiseksi, jos mä jäänyt kyttämään, että missä se inspiraatio viipyy, nimittäin se viipyy. Ihan jossain muualla, joidenkin toisten luona ehkä, mutta tässä meikäläisen työhuoneessa se käy vaan piipahtamassa. Kuulostaako tutulta? Mä kirjoitan useimmat pitkät tekstit, kuten podcast-jaksot, aina kodin ulkopuolella. Se toimii mulle niin hyvin siksi, mä oletan, että on se syy, että mä saan tarpeeksi painetta työntekoon. Jos mä nimittäin nään sen vaivan, että mä lähden sinne mun kantiskahvilaan, mä en yksinkertaisesti kehtaa käyttää mun aikaani muuhun kuin kirjoittamiseen. Sama juttu, jos mä menen kirjastoon kirjoittamaan. Mä nään sen vaivan, että mä otan kova kovalevyt irti, mä pakkaan mun läppärin, mä nään sen vaivan, että mä kävelen kirjastoon. No miksi mä sitten siellä ylipäätänsä vaan lukisin jotain iltapäivälehtien otsikoita? Ei, vaan sinne on menty tekemään töitä. No nyt kaikki paikat on kiinni, ja mulla on tosi vaikea keskittyä pitkiin teksteihin. Omaa kohdallani ei näytä riittävän myöskään se, että korona kurittaa mieltä, vaan lisäksi on tää mun käsittämättömän sirpaleiden työnkuva, eli nämä kolme brändiä, joihin mä oikeasti voisin upottaa täyspäiväisen työpanoksen. Jos mä jään siis työhuoneeseen kirjoittamaan, mun ajatus harhailee ihan liikaa. Jos mä lähden muualle, mulla on mielessä vaan yksi tavoite kirjota. Nyt mä oon ollut jumissa kotona. Mun puoliso tekee aika paljon etätöitä, eli hän on myös kotona. Meidän pitää jakaa tää meidän 84 koti. Neliöitä on paljon työskentelytilaa kuitenkin aika rajallisesti, ja... On ollut haastavaa pysyä omassa fokuksessaan. Mä kirjoitan tätä nyt alakerrassa, saadakseni vähän eri maisemaan kuin työhuoneessa on. Se ottaa vähän, mutta ei kuitenkaan luo tarpeeksi painetta. Nyt mä oon käyttänyt pitkästä aikaa avukseni pomodoro-tekniikkaa, eli mä teen töitä 25 minuutin pätkissä. Netti on pulollaan lisätietoja ja jakso muistiinpanoihin laitetaan linkki yhteen tomaattiajastimeen. Toi tekniikka aiheuttaa mulle vähän samantyyppistä painetta onnistua, kuin mitä kahvilaan lähteminen saa aikaan. Mä en jotenkin kehtaa mennä lukemaan niitä koronauutisia, mä oon siis oikein niin uutisjankki. Mä en kehtaa mennä lukemaan niitä koronauutisia tai tsekkaa, onko mun Pinterest-näkyvyys nyt noussu kun se ajasti juoksee. Koska mulla ei todellakaan ole varaa jäädä odottaa inspiraatiota tämän kaiken sirpaleisuuden keskellä, se paine kasvaa. Sisällön tuotannon tehostamiseen liittyy se päätös siitä, että nyt mä teen ne somepostaukset, nyt mä teen sen suunnitelman, nyt kirjoitetaan. Laita pomodoroajastin päälle, iske peppupenkkiin, ryhdy hommiin. Sä et tarvitse inspiraatiota, sä tarvitse rotia. Ja mulla käy itse asiassa tosi usein tuon pomodoronkaa niin, että 25 minuutin kuluttua mä oon päässyt floatilaan ja mä vaan jatkan. Mutta tietysti somen kohdalla 25 minuutin kuluttua mä todennäköisesti olisin jo valmis. Mä oisin tehnyt sen kirjoituksen, mä tehnyt sen postauksen. Ainakin ekan version siitä, jota mä voisin lähteä muokkaamaan. Viides vinkki on askel konkretiaan päin. Jos neljä ensimmäistä on tasapainoilu siellä sisällöntuotannon ylätasolla, liittyy tämä viides itse tuotantoprosessiin. Yksi yleisesti suosituista tavoista tuottaa ja kuluttaa sisältöä on listat. Kun sä tarkastelet iltapäivälehtien, naistenlehtien otsikoita ja kansia, sä huomaat, että siellä käytetään usein ilmaisuja, kuten kymmenen tapaa pudottaa painoa kesäksi, Viisi vinkkiä parempaan yöuneen, tai tunnistatko sinä nämä kolme keskittymiskykyisi vaikuttavaa asiaa, ja sitten mä meen katsomaan, että mitkä ne kolme nyt on. Sä varmasti muistat myös sen Instagram-hitin 5 random facts lista sekin. Listat on sisällöntuottajan taikakeino, ja kuten huomaat, on tämä ja monet muut podcast-jaksot kirjoitettu listamittaan. Jokainen meistä osaa listata asioita, miksi me ei hyödynnettäisi sitä myös sisällöntuotannossa. Ja mikä parasta, jokainen meistä on lööppien muiden vuoksi ohjelmoitu kuluttamaan listamaista sisältöä, eli me mielellään luetaan niitä, me mielellään painetaan se näytä lisää Instagramissa, kun me nähdään vaikka, että tässä kolme vinkkiä. No joo, eli mitkä viisi asiaa sä voisit tuoda esiin sun seuraavassa sisällössä? Ehkä ne vois liittyä tohon aiemmin mainitsemaan teemaan, jonka alla sä vaikka vastaat sulta useimmiten kysyttyihin kysymyksiin. Jos sulta kysytään useimmiten, Mitä voisi laittaa päälle kuvauksiin? Sä voit kirjoittaa sisällön, jossa sä kerrot, mitkä viisi vaatetta toimivat aina kuvauksissa. Kun me tuotetaan sisältöä listoittain, me ollaan nopeampia. Listat mahdollistaa myös sen, että me voidaan aloittaa vaikka blogipostauksen suunnittelu tänään ja lisäillä sinne aina sopivia kohtia jotenkin vaivattomammin kuin ilman listoja, jos se olisi vaan semmoinen tekstimöykky. Kaikki sisältö ei tietenkään voi olla listamaista, mut on myös olemassa sisältöä, joka on tuotettu listan malliin ilman, että sun pitää numeroida sinne jokainen kohta. Sitä voit kutsua yksinkertaisesti ja vähän vitsikkäästi hyväksi argumentoinniksi. Kun sä kirjat blogipostausta lehtiartikkeliin somejulkaisu tai vaikkapa gradua, sun tehtäväsi on tarkastella asiaa eri kanteilta. Taisun sun tehtävä on vakuuttaa lukia. Höttösisältö unohdetaan, mutta hyvät argumentit kiinnostaa ihmisiä aina. Kun sä kerrot niistä kuvauksiin sopivista vaatteista, kerro myös siis, miksi ne on niin sopivia. Kun sä väität jotain, perustele sun väite. Sä voit valita summan mutikassa lähes minkä tahansa asiapitoisen lehtihaastattelun ja tehdä sen sisällöstä jonkunlaisen listan. Kokeile, jos et usko. Sä voit tässä hyödyntää myös ota kierrättämistä. Eli sä kirjoitat vaikkapa blogipostauksen, jonka otsikko on Näin valitset oikeat asut perhekuvauksiin. Klikki otsikko, I know, mutta ne vaan toimii, ystävät. Ja sitten sä kirjoitat sen kattavasti, kuvailet, näitä kuvia sinne, kerrot minkä takia asut, jotkut tietyt asut toimii. Sitten sä poimit sieltä viisi asiaa, nämä viisi Vaatetta, jotka toimii kuvauksissa, sä teet niistä somepostauksen vaikka Instagramiin, laitat vaikka viisi kuvaa siihen postauksen yhteyteen, jos on esimerkit näistä vaatteista, ja siellä sä teet listamuotoon nämä kohdat ja avot. Siinä sulla on jo kaksi sisältöä. Sä voit lisätä myös nämä kuvat Instagram-tarinaan sä saat taas yhden uuden julkaisun siitä, ja samalla sä tuut palveleeksi sun asiakasta, ja pidät huolen siitä, että hän varmasti näkee sen, tai ainakin niin varmasti kuin me nyt algoritmiaikana voidaan varmuudesta puhua. No tuosta argumentaatiosta puheen olemme me päästään kuudenteen vinkkiin. Mä jo aiemmin käytin sanoja hajuton ja mauton, Hajuton ja Mauton sisältö on joko sellaista, että sitä ei ole kohdennettu kellekään tai sellaista, että sille ei ole mitään tavoitetta. Eikä siinä mitään. Tällaista sisältöä on somet pullollaan. Itsekin olen luonut tällaista kasapäin vuosien varrella ja tulen edelleenkin luomaan. Kaikki ei ole timanttista. Kaikki ei voi myöskään olla jotenkin äärimmäisen harkittua ja maailmaa muuttavaa mutta jos sulla on joku syy tehdä sitä, mitä sä teet, joku juttu, mikä sua ajaa, joku, mikä sua inspiroi, minkä sä haluat saavuttaa, sun kannattaa ottaa riski. Kuudes vinkki on riskeeraaminen. Riskeeraaminen tuli tuolla ei tai. Nyt ei kuulkaa sitä arvojohtajaa, ei ajatusjohtajaa, mutta jotain väriä ja ilmettä olisi kiva nähdä. Kun sisällöntuottaja ottaa riskin, vaikkapa nyt puhuu tai hän todennäköisesti laittaa vähän enemmän itseään peliin. Hän näyttää tunteensa, haavoittuvuutensa, muuttaa suuntaa, vaihtaa kaistaa, kertoo mielipiteensä tai tarjoaa täyslaidallisen, eli sanoo suoraan, mitä mieltä jostain on. Riskejä on ihan pakko ottaa kasvaakseen ja kehittyäkseen, ihan kuten on pakko käydä epämukavuusalueellakin. Jokainen tietää sen lapsen, joka on just oppinut kävelee tai kiipeilee, ja joka käy venyttää sitä kuminauhaa. Vaatii vielä sen, että se vanhempi tai joku turvallinen aikuinen on siinä ottamassa kopin. Mutta kuitenkin vähän kokeilee niitä omiin rajojaan, että voiko mä tehdä näin, kuinka kovaa mä voin juosta alamäkeen, et mä en kaadu, miten korkealle mä pystyn kiipeämään, että mä pääsen velite alas, tai mites mä toikkaroin tuolla kiipeilytelineessä, niin tuleeko joku ottaa kiinni. Ja tietyllä tavalla sisällön tuotannon riskit on ihan samantyyppisiä, ja me testataan että miten paljon meidän on turvallista venyttää sitä kuminauhaa. Riskinottokyky on yrittäjälle hurjan tärkeä työväline, ja sitä voi treenata ihan pienin askelin, ottamalla pieniä riskejä. Ota sellainen askel, joka saa sulle pienen No Okei, toi tuulesta temmattu tamperelainen aksentti se nyt ei ehkä tuonut hikeä pintaan, koska tässä podcastissa on tapahtunut huomattavasti nolompiakin asioita. Mutta eri ihmisillähän se tarkoittaa eri asioita. Jollekin ylipäätänsä se, että, että tekis äänisisällön, olisi jo tosi kova paikka ja askel mukavuusalueen ulkopuolelle, niinhän se on mullekin ollut alussa. Jollekin tämä voisi olla vaikka ensimmäisen IG-liven tekeminen, jollekin pelkkä kuvan lisääminen julkaisuihin. Mä muistan, kuinka jossain vaiheessa mulle se epämukavuusalueelle astuminen tarkoitti sitä, että mä teen ilman meikkiä Instagram-tarinaa. Toisella kertaa mä otin riskin aloitteessani postauksen voimasanalla. Tämä näyttää niin erilaiselta eri tilanteissa ja eri vaiheissa uraa, että esimerkkejä on loputtomiin. Jokainen aistii itsessään sen, onko kulloinenkin sisältö mukavuusalueella vai juuri sopivasti siinä rajalla. Ja siellä rajalla ei voi olla koko ajan. Täytyy ymmärtää, että suurin osa sisällöstä on siinä mukavuusalueella. Mutta se kasvu sisällöntuottajana, yrittäjänä, ammattilaisena tapahtuu siellä epämukavuusalueella niin kliseistä, kuin se tänä päivänä tuntuu olevankin. Jos ottaa liian ison riskin, siitä selviää. Jos oli nyt liian kova paikka, että mä sanoin jotain nolosti tamperelaisittain, niin mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? No se, että varmaan että joku, lopet, joku loukkaantuu ja lopettaa kuuntelemisen, niin se on tosi harmillista, mutta siitä mä vaan opin ja siitäkin mä selviän. No, miten riskienraaminen liittyy tehokkuuteen? Papukajamerkki sulle, jos mietit tätä. Mä en ole suinkaan unohtanut, että mistä tämä podcast-jakso nyt puhuu. Sillä rohkean värikkään erottuvan sisällön luominen on helpompaa. Vaikka se vähän jännittäisikin, niin helpompaa se on. On itse asiassa helpompaa kertoa mielipiteensä, kun puhuu höpölöpöä. On helpompaa puhua siitä, mihin sekoittuu jonkinlaista intohimoa, kuin siitä, mikä on itsestään selvää kaikille. On helpompaa sanoa suoraan omat ajatuksensa, kuin miettiä, miten keksis vielä yhden tavan ilmasta täysin sisältököyhä ajatus kauniista kevätpäivästä. Ketään ei kiinnosta puhua säästä, mutta aika moni on kiinnostunut kuulemaan, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut mun työhön miljökuvaajana. Nimittäin mulla ei ole töitä talvisin. Tänkin riskin mä otin, vaikka mä tiedän, ettei osa seuraajista ole niin vihreitä arvoiltaan kuin minä. Mutta hällä väliä mun ihanne seuraajalle ympäristöasiat on tärkeitä ja mä kohdennan julkaisuni hänelle. Eli sen riskin ei tarvitse olla mikään maailman suurin riski, vaan sen riskin pitää olla joku, joka herättelee siinä sisällössä joka ei päästä sitä lukijaa ohi. Kun sä teet sun sisältösuunnitelmaa, mieti aiheita, jotka on sulle rakkaita, joille sun sydän oikein pamppaa, Niistä puhuminen auttaa suo tavoittaa ihmisiä, jotka jakaa sun arvot. Kun sä puhut intohimon äänellä, sä kuulostat itseltäsi, etkä siltä kollegalta, joka postaa ihan samoista asioista. Ja kun sä kuulostat itseltäsi, sä huomaat, että se sisällöntuotanto on helpompaa, nopeampaa, vaivattomampaa, tehokkaampaa. Kun sä luotat siihen, että sä oot tarpeeksi, sä riität ja saat ihan tarpeeksi, mielenkiintoinen. Sulla on enemmän kuin tarpeeksi sanottavaa omana itsenäsi. Titti Di, vinkki seitsemän. Nimenomaan. Kuulosta itseltäsi. Siirrä sun puhe paperille. Ei ole mitään toista yhtä tehokasta tapaa kuin kirjaimellisesti puhua postauksensa. Niin mä teen toisinaan muuten podcast-jaksotkin. Mä laitan Googlen puheen tunnistuksen päälle puhelimessani ja mä höpötän menemään. Totta kai mä joudun korjailemaan virheitä, mutta niin mä joudun korjailemaan mitä tahansa tekstiä aina. Jos teksti on pidempi kuin muutama sana, niin yleensä sitä pitää muokata. Tai ainakin siitä tulee muokkaamalla parempi, ehjempi, koska kirjoittaminen on prosessi. Ensin kirjoitetaan, sitten uudelleen kirjoitetaan, sitten uudelleen kirjoitetaan se uudelleen kirjoitettu ja niin edelleen. Mä oon aiemminkin vinkannut harjoituksesta, jossa sä nauhoitat sun puhetta ja sen jälkeen litteroit tekstin paperille. Mä uskon, että tällä tavalla saa paljon enemmän nyansseja ja persoonaa tekstiin kuin vaan tuijottamalla tyhjää paperia. Jos siis sulla on hankaluuksia tekstin tuottamisen kanssa, ota puhe avuksi. Ja miksen lainaisi jälleen guru Seth Godinia, joka on kirjoittanut näin oivallisen tekstin? Tämä on vapaa ja hyvin nopea suomennokseni. Laitetaan linkki tuohon alkuperäiseen kirjoitukseen jaksomuistiinpanoihin. Seth Godin sanoo näin. Syy siihen, että meillä ole blokkia, johtuu siitä, että meillä on tapana puhua ilman suurempaa huolta siitä, että tyhjä lörpötyksemme palaisi kummittelemaan meille. Puhe on halpaa, puhe on hetkellistä Puheen voi kieltää helposti. Me puhumme huonosti ja sitten lopulta tai joskus me puhumme fiksusti. Meistä tulee parempia puhujia, koska me puhumme. Me huomaamme, mikä toimii ja mikä ei, ja jos olemme tarkkanäköisiä, me toistamme enemmän sitä, mikä toimii. Miten kukaan voisi saada puhujan blokkia kaiken tämän harjoituksen jälkeen? Kirjoittajan blokkia ei ole vaikeaa parantaa. Sen kuin kirjoitat huonosti. Jatka huonosti kirjoittamista julkisesti, kunnes kirjoitat paremmin. Puhu, kuten kirjoitat, usein. Käy ehdottomasti lukemassa koko juttu ja muutenkin goodinin kirjoituksia ja kirjoja. Hän tietää, mistä puhuu, ja hän kirjoittaa, kuten puhuu. On miljoona kertaa parempi tehdä hyvä puhekkeellinen teksti ja muokata sitä, kun pähkäillä tunti toisensa jälkeen turhautua pähkäillä vähän lisää sen näytöllä vilkkuvan kursorin edessä. Muista puheenlistaa sun tekstiä joko niin, että näpytellessäsi sä puhut ääneen sen, mitä sä kirjoitat, tai sitten niin, että sä laitat sen puheen tunnistuksen päälle ja oikeasti puhut ne sun somepostaukset tai blogipostaukset tai podcastjakset. Sitten vielä viimeinen vinkki, kahdeksas vinkki, jolla sä pystyt tuottamaan sisältöä tehokkaammin, eli aiheellistan ylläpitäminen. Tää on aivan ehdoton vinkki. Mieti, mikä on sulle helpoin tapa toteuttaa muistiinpanojen tekeminen lennosta. Onko se pieni muistikirja, joka kulkee sul aina mukana kynän kanssa? Onko se sun puhelimen muistiinpanot? Mä itse käytän molempiin rinnakkain. On äärimmäisen tärkeää saada idea heti muistiin. Meillä on niin hirveästi juttuja mielessä koko ajan. Ja jos sulla on yhtään sirpaleista se sun työarki, ja sulla on vaikka lapset siinä ja... Äh, tosi monta rautaa tulessa ja sitten on ne isommat projektit ja sitten vielä ehkä stressi tai kiire, niin ei ole ihme, jos ne hyvät ideat viipyy vain hetken. Ja sen hetken aikana niistä pitäisi saada kiinni ja ne pitäisi saada paperille Sä ehkä tiedät sen tunteen, kun yöllä herää ja sitten on ihan loistava idea mielessä. Koska se on niin loistava se idea, niin me ollaan ihan varmoja, että totta kai me se aamulakin muistetaan. Ja sitten me käydään nukkumaan. Aamulla meillä ei ole mitään käsitystä, mikä se idea oli. Kun näin käy tarpeeksi monta kertaa, niin sitten tajuaa laittaa ne muistiinpanovälineet myös yöpöydälle. Yksi kaikista tärkeimmistä sisällöntuotannon keinoista, mitä mulla itelläni on, on se, että mä en joudu koskaan, no joo, mä en joudu juuri koskaan aloittamaan nollasta. Tämä vaatii sisukkuutta ja niitä rutiineita, mutta mä lupaan, että vaiva palkitaan. Nimittäin se, että sä pystyt ottaa valmiin aiheen sun listalta sopivan teeman alta, nakkaa sen pomodoro kellon päälle. Se on niin paljon parempi vaihtoehto kuin se, että sulla on vaan teema, ja ryhdyt miettimään, että no mikäs tänään olisi hyvä julkaisu tästä teemasta. Aiheiden lisäksi mä itse pidän myös hyvin hajanaista ja epäorganisoitua listaa aiheeseen sisältyvistä huomioista. Eli jos mä haluan vaikka kirjoittaa viisi vinkkiä, kuinka kitaraläksyjen tekemiseen saa vaihtelua, mä listaan sen otsikon, eli sen postausotsikon alle ranskalaisilla viivoilla ne viisi vinkkiä. Ensin mä saatan muuten keksiä vaan yhden vinkin. Mun saattaa olla se idea, että no niin, viisi vinkkiä, kuinka kitaräläksyön tekemisen saa vaihtelua, mutta hei, mä keksinkin nyt vähän yhden. Sitten parin päivän kuluttua mieleen juolahtaa pari muuta ideaa, ja vikat kaksi viikon sisään. Koko sisältö syntyy palasistaan, mulle ei 15 sekuntia, kun mä näpyttelen sen muistiin. Kun on pari vinkkiä kasassa, mulla saattaa olla jokaisen vinkin alla vielä muutamia ideoita lisäselvitykseksi ja argumentaatioksi. Jos vaikka yksi näistä vinkkeistä olisi soita läksynä oleva biisi eri tyylein, voisi ideana olla, että kuuntele kyseinen biisi YouTubesta viiden artistin esittämänä ja yritän matkia kaikkia. Tulihan nyt kaikille selväksi, että mulla ei ole mitään käsitystä soiton opettamisesta, mutta koska mä aina käytän samoja esimerkkejä, niin ystävät, mä otin tässä pienen riskin. Pahinta on siis pakko Pakko toimii hyvin silloin, kun se idea on selvillä. Eli silloin, kun sä tiedät, että okei, nyt tänään pitää kirjoittaa tästä kitaransoiton opettamisesta tai näistä kitaraläksyistä. Pakko toimii silloin, kun sä taistelet laiskuutta tai vitkuttelua vastaan. Sä tiedät sen aiheen, mutta ei vaan huvita. Pakko ei toimi kovin hyvin silloin, kun sun suunnitelmassa lukee, että somepostaus torstaina kello 21 ja kello näyttää puoli yhdeksän, mutta sulla ei ole mitään käsitystä, mistä sä kirjoitat. Käytä siis pikkuruisetkin ideanpoikaset hyödyksesi ja listaa ne ylös. Todennäköisesti sä et tuu koskaan kirjoittamaan kaikista ideoista, mutta ideointi synnyttää lisää ideoita. Nyt sä oot saanut kahdeksan vinkkiä, joita sä voit soveltaa omaan sisällön tuotantoosi ollaksesi tehokkaampi, saadaksesi enemmän aikaiseksi. Mä aloitin tän puhumalla rutiineista ja suunnitelmallisuudesta. Jos sulla on bisneksessä nyt koronan hiljaisempaa, käytä sun aikaa kehittääksesi rutiineita. Ne pelastaa paljonta silloin, kun sulla on taas kiireisempää. Jos sulla taas ei ole mitään mahdollisuutta lähteä rakentamaan isoa sisällöntuotannon rutiinia nyt aloita pienestä, päätä ne sun teemat. Mieti, kuinka usein pystyt julkaisemaan, ja tässä ehdottomasti lasket sen minimin mukaan, jotta sä et petty. Ja ryhdy listaa ideoita. Niitä saattaa tulla sulle lenkillä kaupassa, saunassa, nukkuessakin. Listaa ja täydenä sun listoja. Hyödynnä sun kaikkea elämän kokemusta. Luota siihen, että vaan tekemällä erilaisia asioita sä pääset eteenpäin. Jos sä teet aina samoja juttuja, mikään ei muutu. Jos sun vaikuttavuus, näkyvyys ei ole kasvanut nykyisillä menetelmillä tarpeeksi, niin sun on tehtävä jotain toisella tavalla, jos sä haluat muutosta. Jos sä pystyt tehostamaan sun sisällöntuotantoa, sulla jää enemmän aikaa muuhun. Kuten siihen, että sä voit aktiivisesti käydä vuoropuhelua somessa myös sun oman profiilin ulkopuolella. Se on se varmin keino saada lisää just niitä oikeita seuraajia, tai sä voit käyttää sen uuden ylimääräisen ajan vaikka leadmagnetin suunnitteluun, jotta sä saat sun uutiskirjeelle lisää tilaajia. Mutta mitä ikinä sä teet, miten ikinä sä teetkin sen, muista se, että sä itsessäsi olet tarpeeksi mielenkiintoinen siellä somessa, blogissa, podcastissa, missä ikinä. Ja sun ei tarvitse itseäsi muuttaa saavuttaaksesi enemmän. Joskus joudutaan muuttamaan meidän työtapoja ja niitä keinoja, joilla me päästään meidän tavoitteisiin, mutta itseä ei tarvitse muuttaa. Siksi et saavuttaisi jotain enemmän. Sä riität just sellaisena kuin sä olet. Kiitos, että kuuntelit tämän luovia podcastin jakson, jossa pidät kuulemastasi. Voisitko käydä Apple podcasteissa jättämässä viiden tähden arvostelun ja kirjoittamassa, miksi juuri sä suosittelet luovia podcastia muille. Mun podcastia kuunnellaan eniten Spotifyn ja muiden palveluiden, kuten SoundCloudin kautta. Mutta Ois ihan superhienoa saada lisää arvosteluja Applen puolelle, sillä siellä on valtava podcast-volyymi. Nyt siellä on neljä aivan ihanaa arvostelua, joista tässä uusin. Nimimerkki Ruuhkavuoden nollaus kirjoittaa, kiitos kun saan kuunnella just sinun ja mielenkiintosten ja erilaisten vieraiden ajatuksia maailmanmenosta yrittäjän ja taiteen tiellä selkeästi, raikkaasti, tavalliseen tyyliin. Kiitos naapurin tyttö, tai siltä sun kuunteleminen ainakin tuntuu. Jatkan öisin. Kiitos ruuhkavuoden nollaus, mä oon mieluiten juurikin naapurin tyttö, koska en mä kyllä ehkä osaa olla yhtään mitään muutakaan. Toivottavasti viihdyit jälleen linjoilla mun kanssa. Jatketaan juttua somessa, mut löydät Instagramista tileiltä naniannetta ja luovia podcast. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.